0: Destino Oceanía, episodio 45. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio número 45 de Destino Oceanía. Hoy es un episodio, es la segunda parte de una entrevista con Cecilia de Latin Kiwi, Cecilia ya nos, nos contó sobre cómo comenzó varios emprendimientos en Nueva Zelanda, inclusive dos restaurantes, su canal de YouTube, página web, a donde provee de muchos más servicios y nos va a contar a lo largo de este episodio. También nos va a contar cómo es el proceso de dar a luz en Nueva Zelanda y anotar a los niños en la escuela y bueno todo lo que es relacionado a ser madre. En este hermoso país, y nos va a dejar algunos consejos para los que están por venir o ya están aquí. Pero antes de pasar a la entrevista, les recuerdo que nuestro ebook con los primeros pasos para viajar a Oceanía está disponible en nuestro website, solamente tienen que dejar su email. También les recuerdo que tenemos nuestro Immigration Advisor oficial de Destino Oceanía, Santiago Casenave, que los puede ayudar con la tramitación y con el ases asesoramiento para cualquier tipo de visa para venir a Nueva Zelanda. Gastón también los puede ayudar en el proceso de conseguir su ciudadanía italiana y pasaporte, lo cual hace mucho más fácil migrar tanto a Australia como a Nueva Zelanda. Y bueno, sin más, los dejo con la entrevista con Cecilia de Latin Kiwi. Ceci, ahí me mencionaste, hablaste de los hijos y es algo que me interesaba mucho preguntarte, porque hay, hay muchas familias que quieren, que quieren migrar y, y nada, me interesa un montón cómo es... ¿Cómo es eso? ¿Vos a tus hijos los tuviste aquí en Nueva Zelanda? ¿Y cómo...? Contame un poco sobre esa experiencia.
1: Ah, bueno. Como decía, los negocios y los hijos se parecen mucho. Sí, por eso. Cabroncísimo. <ríe> sí. Lo puedo, eh, lo puedo eh, decir yo, que, que tengo dos ahora y que tuve dos restaurantes también. Eh, la verdad es que ha sido una gran experiencia. Digo, a diferencia de lo que es Latinoamérica, definitivamente el acompañamiento que puedes llegar a tener no solamente que te den una maternity leave, que te den dinero para más o menos sustentar este ese momento, sino que también se lo den a tu pareja, eh, que, el, que si escoges, por ejemplo, estar, eh, llevar a tu hijo de la mano de una midwife que acá en Nueva Zelanda es muy sí. chistoso porque en México que tengas una madrona o que tengas una partera es como de, ¡ay no! del año del caldo, eso ya no es. Y, y sí. eso a nos acostumbraba mucho a pensar así, nos programaron para que la parte natural fuera no buena, que es todo lo contrario, y la verdad es que venía a Nueva Zelanda, donde se supone que el primer mundo está mucho más adelantado, y ahí te das cuenta lo retrógradas que es nuestro pensamiento de pensar que, que lo bueno es la tecnología y que lo natural tiene que estar en el pasado, y eso es de tercer mundo, es al contrario. Acá en Nueva sí. Zelanda, lo primero que te dicen, y es más, ni siquiera es noticia, cuando tú dices, ay, tú de mis hijos, ah, natural, es como de, ah, ok, o sea, como que ni siquiera te pelan, pues como que te cambias como, pues sí, así es, ¿no?, Tú, tú le dices a una persona en Latinoamérica, todo mi hijo natural, o sea, no, no hubo cesárea, no hubo eh, epidural, y se te queda miedo como de, pero qué retrógradas, eso está súper mal. O sea, imagínate cómo las dos...
0: Son dos extremos también. Dos
1: extremos, ¿no? Sí, como, ¿What? Pero mira, la verdad es que ahora, al principio también venía con esa mentalidad mexicana. De hecho, Colombia y México tienen el rate más alto de cesáreas programadas, porque ya es como un trámite, es como de... Vienes el 18, te pintamos las uñas, Yo creo que y te hacemos hay un negocio un también. Ahí atrás. Muchísimo negocio, totalmente sí, sí, total, negocio. Total. Casi, casi, que te envolvemos a tu hijo en tal cosa y te, paga, te cobrar, 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 cobrar. O sea, sí, esto es todo un sí, trámite, sí. es un, una ceremonia innecesaria de sí. banalísima. Y obviamente venirme ahora a, a Nueva Zelanda, donde es todo lo contrario, donde. Puedes tener el, el acompañamiento de tu, de tu partera desde que empiezas hasta que termina tu, tu, este, tu delivery, completamente gratis, o sea, mm. es como de, cuando yo salí con mi hija la primera vez, eh, que la tuve en el hospital de Oakland, aquí en el Domain, que es precioso, me dieron una recámara enorme para empezar, que tenía todos los servicios, este, obviamente me trataron súper bien. Eh, estuve, tuve a la bebé, y cuando yo salí de ahí, te lo juro que hasta sentí como raro de salirme con un bebé sin pagar nada, era como, no me van a agarrar aquí, eso. o sea, es como que, ¿están seguros que... que no tengo que pagar nada?
0: Claro, eso se incluye sí. en, en, con los impuestos, digamos, que uno paga normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Claro. Pero es
1: que eso en México es irreal, o sea, en México te cobran sí, sí. 10 mil dólares mínimo por, por llevar tu parto, o sea... Wow. Entonces para mí era así como de, me salgo así como que puedo dejar aunque sea una propina Como que siento que tengo que dejar, <ríe> dejar culpa. algo, porque me siento culpa de irme así Y no, así fue, el segundo bebé también lo tuve aquí en Tacapuna Igual, muy buena experiencia, todo fue acompañado Este, siempre obviamente te dicen todo Quizás obviamente son mucho más vagos que en México, realmente no te hacen tantos exámenes A veces mm. nosotros exageramos de que queremos como sobre Sobresaturarnos de exámenes y quiero ver cómo está todo Y quiero, o sea, somos muy controladores con el proceso Acá no, acá son, ah, sí, mañana lo vas a tener Y si no lo tienes, lo a right? mañana, <ríe> yo be right Y como de, <ríe> ¿what? <ríe> Señora, no puede estar aquí en parto 10 horas, ¿no? Ahí te tienen como 20 horas Sí Y, y la verdad es que a, a, a partir de ahí, obviamente, yo soy nueva en todo Porque yo no tengo experiencia de otra mujer que haya vivido en el extranjero de mi familia entonces, yo estoy rompiendo muchos cánones educativos y de, de maternidad que ni siquiera yo conozco. O sea, el hecho de, de que mis hijos hoy en día, por ejemplo, ya están los dos en primaria, apenas acaba de entrar el chiquito esta, este mes, eh, ya están ahí, tampoco estoy pagando nada más que una cuota de 300 dólares anuales por eh, una mm. escuela de gobierno claro. La cual si están interesados, en Latin Kiwi tengo un video explicando cómo es el tema de las escuelas de gobierno y lo pueden ver y ahí les enseño las, las instalaciones para que vean la calidad de, de eso eh, Que los niños caminan descalzos, que acá se toman todo muy relajado, la verdad es que no les dejan tanta tarea a veces eso me llega a preocupar porque digo, bueno, es como que están, mis hijos son como medio vagos. O sea, como que siento que están muy relajaditos, ¿eh? Pero también es algo que yo estoy tratando como de ajustar en mi cerebro, de decir, ok, esto es diferente. Y lo más gracioso del mundo también es saber que estás creando a, a, a seres humanos que están viviendo una experiencia muy distinta a la tuya y que yo misma me estoy tengo que reaprender Hace como una semana, Valentina, la de seis, la de siete, de, perdón, la de ocho años, me estaba preguntando cosas de matemáticas y yo le estaba tratando de explicar cómo yo hago las matemáticas y yo me di cuenta que acá en Nueva Zelanda, a ese nivel las hacen muy distintas a, a, a lo que yo sé. Claro. Que, a un punto en que las dos estábamos confundidas. Yo no la podía ayudar porque ah. la estaba confundiendo más y ah. yo no entendía a qué se refería con lo, cómo ella hace las matemáticas. O sea, nada más para, deja para dejarte ahí, el, el shock para mí también de decir, güey, ¿Cómo voy a, a, a ayudar a mi hija si ni siquiera yo sé cómo lo están haciendo aquí? Claro. Y otra cosa muy chistosa y también está en, en mi canal, tengo un video con Valentina donde ella me habla de cómo es, que, cómo es vivir con una mamá que habla español y que ella habla inglés. Mm. Y cómo ella a veces me corrige a mí el inglés. Y yo en ese video expreso que eso es algo que nunca me había puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo tu hija de seis años viene a corregirte ah. a ti tu inglés o tu forma de expresarte? Es y que en sí, lo que aprendes es a
0: como, en esa edad ya no, vas a hablar por as, con, ese, con acento perfecto toda la vida, ya, no, ya te no, queda. No.
1: Pero es que imagínate la sensación de que tus hijos te, te, te digan, oye, no, eso no se dice así, se dice así, tú así como, cállate, es que, Soy tu madre. <risa> dice? Ya ¿Qué sabes. ¿no? A mí, mí que me viene a decir, niño. Sí, bueno, a ver, pues, habla no? español.
0: <risa> a ver, a ver, tu acento. Tú ver, tu mexicano. A ver, tu acento
1: mexicano, a ver, a ver. No, pero ese video es una joya, es una joya, es una misma joya. De eh, dejamos el
0: link, después mándamelo y sí. lo, lo compartimos. En Porque
1: el... aparte, ese video fue, fue hecho sin que yo lo hubiera planeado. Ella, ella me dijo que querías un video conmigo. Y estábamos de vacaciones. Dije, bueno, vamos a hacer un video, de todos modos no lo voy a subir. Yo dije, la, le, le dejo que lo hagamos. Yo soy muy celosa con mis hijos. No aparecen en nada de Rating Kiwi. Uh -huh. Porque siento que el tema de redes sociales con niños, yo a la fecha no estoy a favor de exponerlos. Y menos cuando son menores de edad. Ni va a pasar tienen, naturalmente. Va a pasar naturalmente. Pero esa vez eh, lo grabé pensando en que no lo iba a subir. Pero lo hice bien. Y cuando lo vi dije, no, tiene que estar arriba. Es que este, esto le va a ayudar a muchas mamás que están en mi lugar. entonces que una. Ahí salió. Entonces, muy buen video, lo pueden encontrar. Creo que se llama Mi hija, mi maestra de seis años, o mi hija, me corregí el, el inglés, algo así, le puso, no se sé, me acuerdo. Pero sí, esa es mi experiencia. La verdad, un gran país para hacer familia. Este sí. es un gran país para hacer familia.
0: Sí, se me ocurría que la midwife, o qué sería, una partera, partera acompañante de par, no sé cómo. Sí, una partera. Estando lejos Madrones. de. O sea, vos estás, no sola, estás, estás con tu compañero, nada más sí. acá, viste, no está tu familia, nada, supongo no. que debe ser algo. Un buen es muy duro, tener, es muy duro. ¿eh? Eso es
1: lo que quiero decir también, expresárselo a las mujeres que y si mm. probablemente van a pasar por esto. Yo les digo, eh, es emocionalmente duro, muy sí. duro, porque no tienes a tu mamá, no tienes a tu hermana, a tus amigas, estás sola todo el tiempo, la pareja se tiene que ir, ya sea a trabajar o, o a cumplir sus otras mm. eh, actividades, te quedas sola, te sientes mal, bien, claro que te viene esa famosa depresión posparto no la pasas bien, eh, eh, estás cansada, no duermes, no comes, horrible. O sea, realmente la maternidad puede llegar a tener muchos tintes y yo no siento que decir que, está, que, que pasas este tipo de cosas sea malo, yo creo que al contrario, que expresémoslo más para que también haya más apoyo y más empatía, porque luego la gente te dice, ay, esta vieja amargada, pues, no soy es amargada, güey, es que no he dormido, <risas> o sea, en una semana, sí, hay y, alguno... nadie, y nadie me voltea a ver, o sea, ni siquiera nadie como que te pueda ayudar, o sea, no existe esa... Esa comunidad humana que entienda que un ser humanito chiquito, a pesar de que no sea tuyo, es tuyo, porque es parte de los tuyos, es parte de, mm. es parte de una comunidad que se va formando, pero en un momento tan individualista, todo lo vemos como que yo no tuve hijos, es tu problema... Entiendo el punto, pero ese niñito va a ser tu doctor cuando tú seas un anciano. Sí. O sea, esto, se esto es una regeneración de humanos en la que si tú ayudas a un humano a crecer sano, ese humano va a hacer cosas buenas. Pero si eres negligente con ese humano y eres poco empático y eres corto de paciencia, nada más les recuerdo a todos, ustedes fueron niños y todos gritaron igual que ese niño y todos lloraron y cagaron como ese niño. Y si tú eres un humano, fuiste un niño. ¡Oh, gran sorpresa! Entonces sí. seamos empáticos con esa parte y sobre todo con las mamás solas que no siempre tienen esa, esa posibilidad, ¿no? Sobre todo en un lugar tan lejano como Nueva Zelanda.
0: Sí, sí, yo conozco de... Tengo una amiga que tuvo una, una nena hace poquito y hay un grupo de, de chicas latinoamericanas, madres, y están ahí en contacto, se, se ayudan se está mutuamente. Súper bien, sí. sí, sí, está bueno eso.
1: Sí.
0: Y bueno, hablábamos de, de hijos y de... porque los proyectos son como hijos también. Y vos tenés un proyecto hace varios años ya. Sí. Eh, este, Latin Kiwi. Contame. Cómo, hace cuánto empezaste, cómo empezaste, por qué lo decidiste hacer, pero no, contame un poco cómo cómo es esto y de qué se trata su, tu canal y tu website porque no es solamente un canal de YouTube. Sí,
1: eh, ya va, ya, sí, ya creció un poquito. Cosas. Sí, eh, principalmente como todos, yo creo que desde antes de que yo llegara ya había un par de latinos haciendo eh, ese tipo de, de de pues sí de espacios, ¿no? Para explicar cómo estaban las cosas en Nueva Zelanda. Por ahí, en ese momento cuando yo llegué había por lo menos un, como unas tres websites, pero que yo no había descubierto hasta que llegué acá. O sea, yo no las había... Nunca se me prendió el foco en México buscar, porque todavía no teníamos ese hábito de buscar a gente haciendo eh, este tipo de cosas. Como que buscabas a las eh, escuelas, academias, o buscabas mm. universidades, y la información venía más del lado del estudio que de una persona que vive allá. O sea, era muy raro buscar ese tipo de, de, de contenido. Hoy en día ya todo cambió. En esos entonces ya había gente hablando de las Working Holiday Visas, había un par de, de websites dedicadas a esto. Yo no las pude ver, no las encontré. Entonces, cuando yo me vine acá, evidentemente empecé a notar cosas que yo había cometido como errores, de subestimar la experiencia de lo que dijimos del inglés. Y creo que en mi cabeza siempre ha habido como un sentido social, siempre. De hecho, desde México, eh, ahora sí que va la risa, pero fui la típica scout que juntaba este, periódicos para los ancianos, galletitas para los niños, claro. este, todas mis empresas siempre dejé que me quitaran mis cinco pesitos para Greenpeace o para todo. Siempre he estado metida de alguna manera eh, con algo social. Sí. Y acá en Nueva Zelanda, de hecho, con Besos Latinos, me asocié luego, luego con MPH, que es una asociación de niños huérfanos en Latinoamérica, en la cual yo fui sponsor por todos estos años y trabajé gratuitamente para ellos muchas veces. Entonces, siempre he tenido de la mano la parte de que si vas a venir a este planeta y tienes tiempo o puedes hacer algo por los demás, creo que es una filosofía muy propia, no la tienen que copiar, pero se las comparto. No necesitas ser rico, no necesitas ser millonario, no necesitas hacer nada, simplemente ser humano y ser empático con los demás. Y la Kiwi era eso, era, si yo puedo cambiarle a uno de mis paisanos, a gente de México en ese momento, que no conocen que existe esta visa y que pueden venir sin tener sí. que invertir un montón de dinero... Pues que se enteren, ¿no? Y si puedo decirles por dónde empezar, pues se los digo. Y una de las cosas que a mí me molestó mucho cuando yo llegué a Nueva Zelanda es que tuve la, for no, la fortuna y también la desfortuna de conocer a un par de mexicanos que fueron súper mala onda mm. y que al inicio, en vez de decirte la información, te la escondían. Que yo decía, oigan, es que miren, estoy buscando esto, esto, pero dices, ay, no, yo no sé. O te decía, no, yo estoy trabajando en un lugar increíble, no sé qué. Y tú les dices, oye, dónde puedo? ¿Crees que yo puedo aplicar? No, ya no hay, ya no, no, claro. no tienes que yo decía, qué mala onda, ¿no? O sea, como, güey, ¿qué te, ¿qué te cuesta, no? Y entonces yo dije, Nel, yo voy a hacer todo lo contrario. O sea, si yo sé alguna información, ahí se las llevo a todos. Y si les sirve bien y si no, pues también. O sea, tampoco de una, soy sí. monedita de hora, ¿me entiendes? Y así es como empezó Latin Kiwi. Totalmente. ¿Hace cuánto empezaste? Yo creo que 2014, yo creo. No sé. Ahí va. Es que lo empecé antes, pero realmente no le ponía atención. O sea, como que claro. subía un video cuando yo quería, no tenía estructura. Pues estaba trabajando todo el tiempo. Lo hacía cuando yo quería. Pero un día dije, ¿sabes qué? No, ya le voy a poner orden a esto. Porque ya están llegando muchas preguntas, mucha gente. Creo que mejor lo ordeno. Y ahí fue donde ya le empecé a también a dar. Porque estudié también eh, marketing digital para besos latinos. Y yo empecé a, hablar, a hacer muchas cosas con besos con redes sociales. Y lo empecé a, lo empecé a implementar a Latin Kiwi. Entonces, ahí fue cuando yo también empecé a agarrar más una orientación digital, como marketing digital y como ya influencer y todo ese rollo. Y ahí fue cuando empecé a crear más contenido especializado para las plataformas. Claro. Entonces, ahí fue donde también hice contenido para Instagram, para Facebook, apenas lo empecé este año. Ajá, ah, mira. Ajá. O sea, sí, o sea, Facebook lo tenía ahí, pero no lo pelaba. O sea, como que repetía todo lo que ponía en YouTube. Y ahorita ya estoy como más, más juiciosa en darle algo más específico a Facebook. En TikTok también empecé en la pandemia. ya sabes que en TikTok te haces viral en tres minutos. Ya también allá nos hicimos virales. Ajá. Este, y, de, no... y de hecho, gracias a TikTok, yo crecí mucho también en Instagram. Mira. Porque me empujó la cuenta de Instagram. Sí, y eso es y ahora ya, ya tengo, este... Pues una... Yo yo podría decir que un, eh, eh, una, una marca reconocida. Totalmente, eh, sí. Que, 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 que he demostrado que incluso en mis propias crisis personales, no he abandonado. O sea, claro. incluso cerrando mi negocio, quedándome desempleada, teniendo a mis dos hijos. De hecho, Latin Kiwi nació prácticamente porque Latin Kiwi yo lo hacía persona a persona. Yo juntaba a la gente afuera de Besos Latinos en Elliot en mis horas de lunch y les daba este pláticas a, de todas partes, ¿eh? de Italia, de Francia, de, de Estados Unidos y latinos. Pero me embaracé y dejé de hacerlo. Y dije, claro. ah y ahora ya no lo voy a poder hacer personal, pues lo hago digital, pero no lo voy a hacer en inglés, porque antes yo lo hacía en inglés, Latin que en inglés, entonces dije, no, lo voy a hacer en español porque no me atrevo a hacer un video que luego se haga viral porque pronuncie mal algo, <risa> y al rato me voy a hacer viral, pero por de, otras,
0: ¿Y de qué eran esas charlas las primeras que dabas?
1: Eh, cómo hacer tu currículum, cómo a acercarte a las empresas, explicarles que acá en Nueva Zelanda todo es lento, uh -huh. que tuvieran paciencia, que escribieran a qué empresas ustedes habían marcado, guardar los números y cuando alguien te marcara hablarle por, por el nombre de la empresa, les platiqué también un tema que no platicamos ese día, de hecho se me olvidó decirte ese día que estuvimos en la entrevista, que aquí más que nada te van a rechazar por estar sobrecalificado que por no tener mm, la calificación. No hablamos de eso. Sí. No hablamos de eso. Y eso que nosotros aventamos toda la carne al asador en nuestros currículums es, es demasiado, es como de güeyes, sí. o sea, ustedes son directores, no les puedo dar el, no les puedo dar mi puesto, así que a ti no te vamos a hablar. Claro, entonces,
0: van a decir, "No, este cuando le demos el trabajo se va a aburrir, va a durar exacto. tres meses y se va a ir."
1: Le va a quedar muy chico, entonces sí. yo les empezaba a hablar de esto, así de que, ok, tu currículum está bien, pero tienes demasiadas cosas, ubícalo más al tu job description. Claro. Entonces, todo, más bien eran como más un, eran más como para ajustarlos al nivel de Nueva Zelanda con mis experiencias, tanto yo como reclutando a otras personas, que aunque no claro. hubieran sido de, de estas áreas, pues mi experiencia como recurso humano siempre estaba ahí presente. Podía yo darles más eh, línea. Entonces, así lo estuve haciendo persona a persona en Meetup. Eh, lo hice como casi un año en Besos Latinos. Y después me embarazo y empiezo como a hacerlo ya en video, pero solamente para la comunidad latina. Claro. Entonces, por eso, eso hice ese cambio y prácticamente el latín que hubo estado desde que, te digo, que he tenido a mis dos hijos, siempre me grabo como me estás viendo ahorita, entonces nunca nadie se enteró que estuve embarazada, pero muchos de mis videos <risa> los hice embarazada. Claro. Entonces, los cachetones ahí cuando me vayan a ver, toda cachetona, era porque estaba embarazada. Por ahí un video de Navidad donde yo salgo literalmente creo que a tres días de haber dado a mi hijo, a parir a mi hijo, y yo salgo con un brillo que digo, ay mira, eso, eso del brillo de las mujeres embarazadas y de las que tienen a sus hijos, es verdad, me veía súper bien ahí, yo dije, órale, ¿qué onda, no? Este, y sí, así nació Latin Kiwi, sigue siendo una pasión, eh, después tuve la oportunidad de entrar al radio eh, con Latin Kiwi Radio en sí. 104.6 del FM de Oakland este, ahorita están cambiando de edificio y de cabina, se están haciendo una remodelación grandísima Y es la razón por la cual ahorita no estamos en cabina Pero yo creo que yo voy a regresar, a fin, no sé si el próximo año o a finales, no sé qué va a pasar Cuando ellos estén listos y voy a continuar con Latin Kiwi Radio en 104.6 de Planet FM
0: O sea, vos salís en vivo todos los sí. lunes al mediodía, ¿no? Sí de, Bueno, de obviamente de horario Nueva Zelanda Sí eh, Por tu canal de YouTube ahora Yeah, o siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿sí? Pero sí, a veces o en sea, el estudio y a, a veces Exacto. en tu casa. Transmitía, Ahora, pues,
1: transmitía desde el estudio con una chilena que es amiga mía, Monse. este Pero te digo, se hizo estar, se está haciendo una super remodelación con ese edificio y van a tardar, ya se dijeron que como un año. Entonces dijimos, bueno, no importa, nosotros continuamos lo mismo y ya cuando regresemos, pues regresamos.
0: Perfecto. Entonces te cuenta te pueden encontrar latinkiwi en. Todas las plataformas, básicamente. Sí. En, en YouTube, TikTok, en Instagram, TikTok. en TikTok, Facebook, Spotify, no. Sí. no. Facebook también. Sí. Facebook o sea, es como medio, quizá, eh, no se usa tanto chat, pero para algunas cosas sí se usa un montón. Facebook
1: ahorita está haciendo le está empujando mucho los en vivos, los recomiendo mucho. Ajá. Hagan en vivos allá. este está, está posicionando mucho a la gente que está haciendo en vivos y sí te está poniendo las pilas, pero sí sigue siendo una plataforma ya como más, es más, la, más vieja, abuelita, pero... la más abuelita, la más
0: abuelita de todas no las... en Argentina decían las termas de Río Hondo de, de las redes sociales
1: sí de <risa> son hecho unas sí
0: ter unas termas donde van todos los jubilados Exacto. ahí en Argentina
1: pero ¿sabes qué? lo bueno de Facebook es que es muy fácil para compartir, a diferencia de YouTube sí. YouTube tienes que meterte, copiar el link mandarlo, o sea, en Facebook le das click, share, va y se acabó entonces sí, siento para que eventos sigue es siendo... un poco mejor. ¿Sigues? cada plataforma tiene su, su fortaleza por eso me gusta... De hecho, otra cosa que no mencioné, que va a sonar como que, ay, ya, Cecilia, ¿qué más chingados haces, no? ¿Lavas ropa usada en los fines de semana o qué? <risa> este, Pero comencé mi agencia digital remota en la pandemia. Ajá. Por lo mismo que, que empecé a... a a ser como muy experta en temas de redes sociales, SEO, Google Analytics y todo, porque la necesidad, ahora sí que como dice la frase, la necesidad es tu mejor universidad. Mm. Al no poder pagar muchas cosas de marketing en besos, yo tuve que aprender sí. y tuve que forzarme a hacer cursos y a leer y a estar muy metida en tema digital. Me volví muy experta y eh, ahorita lo que yo estoy haciendo es con esta agencia que se llama Digital Gardens, con NZ al final. Estoy con dos personas más y hacemos eh, diseño gráfico para influencers, para canales de YouTube Ajá. y yo eh, mentoreo a pequeños eh, tanto negocios que quieren empezar en redes sociales y llevo ahorita tres canales de YouTube en México que no son míos, son de otras personas, pero yo los ayudo con redes sociales a crear contenido y a mentorearlos. Este, eso es lo que hago como aside, como pequeño negocio chiquito que no he desarrollado todavía, okay. pero a que me ayuda, ajá que llevo un año con él y que ahorita antes no lo tenía mucho porque no me daban los tiempos, pero ahorita que ya tengo tiempo probablemente genere más eh, clientes en los últimos próximos años.
0: Perfecto, entonces para, bueno, para todos eh, tus proyectos vamos a dejar obviamente los links. Pero bueno, fácil de recordar, eh, el canal de ella es Latin Kiwi, arroba Latin Kiwi en todas sí, las plataformas. Me
1: encuentran.
0: ¿Y tu eh, emprendimiento de marketing digital?
1: Digital Gardens, con NZ al final.
0: Digital Gardens, con NZ al final.
1: Sí.
0: Perfecto, entonces ¿no? ya saben si estás arrancando con, como influencer con tu canal, también podés contactarla a ella. Obviamente ya la, la conocen, saben que sabe de lo que está hablando. Y bueno, los dejamos, te dejamos todo el contacto Para que puedan ponerse en contacto con ella Gracias En nuestro en el post de este episodio, en nuestra página web um, Y para terminar Te quería hacer la última pregunta Que siempre le hacemos a todos Que des algunos consejos Para los que están por venir para, para acá Simplemente
1: Uff pues mira, yo creo que creo que lo principal es, eh, vuelvo a repetir, el propósito va a, cambi... va, va a definir tu, tu, tu escala de, 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 de esfuerzos. Porque hay gente que no quiere venir a Nueva Zelanda a quedarse, hay gente que quiere venir temporalmente, entonces el Exacto. consejo es distinto, ¿no? Entonces, dependiendo de tu propósito, ya sea mm. quedarte, venir a estudiar, eh, venir temporalmente, haz una lista de todas las cosas que te van a ayudar a crear ese, a, a llegar a ese motivo. Sobre todo Working Holly de Visa, que yo hablo mucho con ellos, es sí. el tema de que tienes 12 meses para lograrlo. Si 12 meses tienes para lograrlo y tres meses son de ajuste, o sea, de entender el juego, te quedan muy poquitos meses para realmente lograr algo importante. Entonces toma en cuenta todo este tipo de, de, de tips que te estamos dando tanto aquí en el podcast como en otros eh, websites donde tú encuentres y te sientas cómodo. Ocupa toda esta información para adelantar y llegar a Nueva Zelanda a ocupar tus tres meses de, de, de curva de aprendizaje. Y toma, ahora sí que acorta, acorta el camino para que te vaya mejor que a nosotros. Si tú no. llegas a hacer eso, eh, empezando por un compromiso principal que eres tú contigo mismo, todo lo demás se va a ir dando. Pero tienes que comprometerte primero contigo, porque la meta es tuya, no es mía, no es la de pato, no es la de bastón, es tuya. Y si tú mismo te fallas, entonces el resto pues imagínate cómo va a estar, ¿no? Entonces, dependiendo de tu propósito, márcate tus metas y adelanta. Ahora sí claro. que, Hacer, take advantage. Empezar a tomar
0: pequeños pasos hoy para lo que querés lograr a largo plazo o al final de la visa o cuando total, sea, ¿no?
1: Total, total. Y sí, y, y go for it. Ahora sí que abre tu mente. Todos tenemos miedo. Todos nos da incertidumbre. Camina con incertidumbre y medio, pero camina. Es lo que yo te puedo decir.
0: Espectacular, espectacular. Bueno, sí, sí. Eh, creo que por hoy fue una, una muy buena charla. Sí, gracias. Eh, te agradezco mucho tanto la, la, la invitación a tu canal como haber venido acá. La verdad, aportaste un montón. tenemos un montón que aprender de vos. Sí, gracias. Eh, y, y vamos a estar en contacto. Seguro vamos a hacer alguna otra colaboración sí, más sí, adelante.
1: Sí, sí, sí. Seguro. Ahí, ahí estamos siempre. Ya tienes mi contacto. Así que nos encontrarán después en algunos otros próximos capítulos.
0: Perfecto. Y bueno, amigos y amigas... Eh, les, damos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy Espero les haya sido interesante Y útil toda la información Que, que compartió Ceci eh, Síganla, está buenísimo su canal eh, Información muy útil Y mucha de primera mano Y actualizada Así que nada, nos estamos encontrando Ah, y síganos Recuerden que la campanita sigue ¿eh? Así que síganos Pongan, eh, activen las notificaciones y nos encontramos en el próximo episodio de Destino Oceanía.